0: 好好听的飞安大家好，我是平秀玲。九月五号的今日平平理哦，继续来谈谈帮农业部进口巴西鸡蛋的超思公司哦。农业部呢，连着几天哦，农委会主委陈吉仲、哦、发了好几篇的新闻稿，四天大概发了七八篇哦。那农委会呢，也派出发言人来说明跟超思进口鸡蛋的相关的疑云哦。那整个农业部看起来就像是超思公司的代表，帮超思解释各界所有的疑问哦，让大家想起了去年跟前年在防疫期间，总统府经常为高端的相关事项说明、哦、被戏称为“高端法说会、哦”每一次总统府的澄清，高端的股价。就会往上再飙升一段呢、啊。那一旦对高端有不利的消息，总统府也会开记者会来说明相关的疑云呢、啊。那现在的农业部跟之前的总统府居然扮演一样的角色、啊。那之前的高端呢是这一个上市公司啊，所以呢跟它有关的消息、有关的重大讯息都会造成股价的波动。不过，超思不一样哦、啊。呃、啊，超思不是一个上市上柜公司哦、啊，没有公开发行的问题，不会影响广大的股民。但是呢，这一家公司啊，经营的商业模式真的非常的离奇。它是一家进出口贸易公司，看起来呢，就是为了鸡蛋进口专案而成立。因为它是去年九月份成立的公司啊。那从去年的下半年，其实台湾就一直有。这个缺蛋的状况发生哦，很多人在买鸡蛋的时候，常会看到超市上面的架子空空如也。不过呢，我们的当时的农委会主委陈吉仲，现在的农业部的部长陈吉仲，一直告诉大家，台湾没有缺蛋的问题哦。那甚至还带着这个行政院的副院长郑文灿呢，去巡视大卖场。那在他巡视的时候呢，蛋架上是满满的蛋、啊、那告诉大家，台湾没有缺蛋、哦、那在陈吉中一直坚持台湾没有缺蛋，一直到今年的三月份哦，终于撑不下去了，说要进口鸡蛋来补足。台湾这个不足的这个鸡蛋的缺口，那由农委会进行专案的补贴，让进口蛋的价格不要跟国产蛋的落差太大。那进口蛋的比较高的成本，造成比较高的售价这部分呢，在国内所有衍生出来的管销成本、运输成本、关税、这个营业税等等，通通都由政府来吸收。哦，这就是所谓的。农委会的进口鸡蛋专案呢、啊？那这个进口鸡蛋专案呢，是终于戳破了农委会主委陈吉仲一直说没有缺蛋的这件事情。那他的第一个谎被戳破了。那在这个去年九月，其实市面上就传出这个缺蛋，缺蛋当然主要是因为禽流感的扑杀。那所以呢，台湾大概有三四百万只鸡。蛋鸡的缺口，所以这个缺蛋的问题哦，不会因为进口鸡蛋而暂时缓解哦，因为台湾缺的是蛋鸡啊，鸡生蛋呐、啊。那在禽流感之后，有关于这个蛋鸡的这个相关的防疫以及呢饲养环境条件的措施的升级哦，这部分呢，农委会到目前为止没有改进检讨的方案哦，所以呢，接下来就会听到。一年四季都有缺蛋的理由，像现在最新的蛋价涨三块的理由，就是说呢，因为开学了，那开学了学生的营养午餐会需要蛋啊加上有台风，所以呢，这个蛋价要往上飙升哦、啊，加三块。那接下来呢，进入了这一个。冬天的时候，因为天气太冷了，蛋鸡不生蛋了，所以恐怕又会有这个缺口。等到呢，明年的春天呢，又说是因为温差太大了，蛋鸡又不想生蛋了，所以又有蛋的缺口。那到了夏天呢，是太热；那到了秋天呢，是学生开学，一年四季都有各种不同的理由，所以呢，鸡蛋会有暂时性的缺口。那一旦呢，这一个理由混不过去的时候呢，就。所谓的进口鸡蛋专案就会又再浮出台面了，这就是农委会一年四季针对鸡蛋的这一个平衡的政策所推出的借口理由跟做法、啊。那事实上，因为禽流感而造成的这个鸡只扑杀的这个鸡蛋鸡的缺口啊，才是真正核心该解决的问题哦、啊。倒是不见农委会拿出什么具体的方案呢、啊？那回来讲超思这件事情哦，农委会的这么多场的法说会当中哦，似乎就是证实了外界对于超思这家公司的各种疑问哦，包括了陈吉仲在三更半夜发文反击柯文哲说，这个一颗鸡蛋补贴三十二块这件事情啊、哦，根本是这一个胡说八道。但事实上呢，在陈吉仲的反击文当中、哦、似乎又证实了柯文哲说的是正确的资讯了、啊。柯文哲说呢，在超商里头的茶叶蛋一颗十二块、啊、但是呢，农委会补贴从澳洲空运来台的五百万颗鸡蛋，每一颗鸡蛋补贴它三十二块。那我们吃到的茶叶蛋只花了十二块，再加上这个补贴的三十二块，这一颗茶叶蛋的价值啊。将近四十五块以上啊！哦，真是一颗尊贵的茶叶蛋了、啊。所以呢，在这个今年三月有吃到来自于澳洲的这个进口鸡蛋的人，恐怕也都是赚到了，因为一颗。至少由政府补贴三十二块的蛋、啊、那的确，在澳洲空运进口的五百万颗是补贴了三十二块。那陈吉仲到底在反击柯文哲胡说八道什么？他说：“我不是所有进口的鸡蛋都跟澳洲空运来台的鸡蛋一样补贴三十二块，而是平均算起来一颗只补贴了三点多元呢、啊，那不是三十二。”那客运者也没有说所有的鸡蛋都补贴32块哦，只是你在规划的时候呢，第一批紧急的澳洲空运蛋居然补贴价差高达32二块。那另外这次被这一个质疑的超私公司一人公司哦、啊，呃五十万的资本额已经够离谱了。不过，这个负责人说，他在这个五十万里头，他只出了一千块，也就是说呢，他在整间公司所占的股份是百分之零点二那百分之九十八点八到底是哪些股东、啊、那难道这一个在同意超市成为？中央畜产会的进口专案贸易商的时候，农委会连这家公司的基本查核都不需要进行，然后呢就以补可以补贴一亿七千万、哦、那这个农委会的审核机制也真的是相当的特殊哦。这到底有没有什么特殊的关系啊、哦？那现在包括了民进党的主要帮超超思。呃，护航的说法是说，这个超思因为跟巴西的蛋厂有特殊的关系啊，那他之前帮过这个巴西的鸡蛋进口到日本哦，曾经有这样子的时机，还有他报价比较低。这是中央市产会选择超思的原因哦。那你既然选择了这家公司作为这次鸡蛋专进口专案的主力部队哦，因为它进口的鸡蛋八千八百一十四万颗，占了所有进口鸡蛋的百分之六十哦，所以它绝对是主力部队。那你对这个主力部队的公司的结构，居然完全不需要审核吗？那只由一个负责人只战？零点二趴的这个股东，那其他到底是哪些股东？到目前为止，不管是畜产会还是农委会呢，农业部完全没有告诉大家、哦。那他们强调的是哦，这家公司呃的人脉关系是跟巴西关系很好，不是跟民进党很好。民进党选择他、啊，纯粹是因为他跟巴西的关系很好。这到底有没有说服力、哦那事实上，这后面的所谓的资金调度能力哦，是农业部这一次帮高超斯法说会当中最重要的关键哦，因为他买了八千八百一十四万颗的这个蛋哦，他恐怕得先付给巴西方哦，呃，大概三四亿的买蛋的资金哦。那这个资金的调度，如果说跟农委会、农业部没有关系的话，是由这家五十万资本额的超市必须要自行处理哦。那他到底用什么样子的方法调度到这好几亿的资金去买了蛋呢？那甚至他到现在一毛的补助还没有拿到，因为呢，这个农发基金还没有合发。这一笔的补贴预算总计五点七亿当中呢，大约有将近，呃，三亿左右，三亿五千万呢、啊、是要给超丝进口专案当中补贴所用。那这些钱目前哪里来哦？看起来并农发基金还没有合发出去哦，是中央畜产会跟农业金库先借支使用。为什么中央续产会可以跟农业金库先借支使用？那超思的这个所谓的资金调度的能力跟续产会有没有关系、哦？有续产会是不是从其他的金融机构、哦、也协助了超思哦调度这一笔采购巴西鸡蛋的预算、哦、因为。他的这个上游方哦，就是中央续转会还没把钱给他之前，他就必须先付出这些鸡蛋的钱哦。因为以一家五十万资本额的公司要开出好几亿的信用状，恐怕在银行这一关不容易哦，所以呢，他如果是以这一个现金来调度的话，这调度能力是真的蛮强的、哦。那另外农委会说，农业部说选择超思是因为它的到岸价格报的比较低，而且有进口的时机，过去做过进口鸡蛋的业绩。那这件事到底是哪一家公司做的业绩哦？农业部说他们有亲戚也是做进口鸡蛋的生意、哦、不过这个亲戚啊，所谓的无忌蛋行啊，冈山这家无忌蛋行啊。在十五年前已经停业了，所以呢，假设农业部认定它有进口时机，认定的是十五年前的进口时机吗？那把十五年前的这个进口的能力跟现在作为评比选择的标准，这是不是也相当的令人匪夷所思哦？那如果指的是新北的？无忌蛋行、啊、就是亲戚跟这一家超思公司有亲戚关系，比较稍微远房一点亲戚的关系的话，不过呢，新北的这家无忌蛋行已经否认这件事情了，跟超思的进口完全没有关系啊。农业部呢一连串呢帮超思说明的这个相关的说明会啊，却点出了更多的疑问哦、啊，只是让大家。更加的疑 惑， 为什么农业部会选择这个一人公 司？ 而且这家一人公司 呢， 呃， 即便以前做过这个鸡蛋的进出口生 意， 但是那是十五年前的事情了。那现在 呢， 包括了这家公司的后续鸡蛋到港之后的冷链仓储、调度、销售、运输、洗选、包装这些。生产的流程啊、哦，这些运销的这个流程啊、哦，都不是这家公司现成有的相关的连接那为什么这些呃后续的这些成本以及这些该进行的这个流程哦，到底是透过什么样子的一个机制哦？因此呢，包括了后来被验出来某一批蛋当中具有超标的抗生素被销毁这件事情。整个所谓的生产履历、生产销售履历的建立啊，这个农委会过去认为在食安管控上非常重要的流程，其实只要能够把超私的后续的这些相关的流程做公开透明的这一个发布的话，比你开这么多场法说会，只有告诉大家、哦、超私很有钱。他资金调度的能力很强，他不需要政府补贴的钱去做这样子的一个诉求来的有效的多。以上是今天的评评理，谢谢收听。